0: Comienza en Radio María, Monasterios y Conventos, un programa dirigido por Leticia Casans. Muy buenos días, son las 11, las 10 en Canarias, estamos en Radio María y comenzamos Monasterios y Conventos. Hoy tengo que decirles que vamos a hacer una especie de pausa, estamos en el programa 280 y yo creo que después de tantos programas nos viene muy bien ir conociendo a fondo lo que los, todos nuestros contemplativos, que en tantos distintos programas siempre han sido los protagonistas y lo son, eh, ellos le dan tanta importancia, que es al silencio. En esta quincena tenemos dos grandísimos santos, San Bruno, y Santa Teresa, son dos momentos de la historia muy distintos son dos circunstancias muy distintas y sin embargo, los dos hablan del silencio, los dos utilizan el silencio, viven del silencio de un modo muy distinto. Y así vamos a poder, primero vamos a hablar con, eh, con Rafael Pascual, el, el carmelita descalzo, que nos va a narrar su, su modo como carmelita de encajar el silencio dentro de su vida. Y, y después eh, les comentaremos, volveremos a hablar sobre el silencio en la cartuja esa cartuja que fundó San Bruno, edificada sobre el sobre cero, sobre el silencio. Así, mmm, luego de, en, en noticias, hoy vamos a hablar de un libro que acaba de escribir eh, Fr. Rafael Pascual también, que es la experiencia mística de Santa Teresa de Jesús, que para estas fechas yo creo que a todos nos viene bien conocer mejor, y ya saben que fre Rafael tiene una pluma muy fácil de entender. Eh, así terminaremos el programa, como, como es habitual, con Javier Onrubia, que hoy eh, yo creo que tiene muchísimo mucho lugar, porque no solo habla de las piedras vivas, que las piedras son silenciosas, no olvide no lo olvidemos, sino que también nos va a narrar un poco cómo vive él como como terciario de, de, las, de las fraternidades jerónimas y terciario como aldulense? ¿Cómo se vive siendo un seglar de repente el choque con el silencio? Así vamos a ver, vamos a intentar entender mejor una de esas principales pilares de la vida contemplativa. Este ha sido un poco el resumen para hoy, lunes 5 de octubre. Acabamos de empezar este mes del Rosario, que nos acompañe todo el mes siempre, que nos acompañará a todos nuestros silencios. Como les decía hoy, quería profundizar de un modo un poco especial en ese, es uno de esos pilares que tanta importancia le dan todos nuestros monjes y monjas para poder llegar eh, a, a una verdadera vida contemplativa, que es el silencio. Es verdad que nosotros creo que tenemos una idea muy muy cambiada de lo que realmente es el silencio. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando se eh, editó, se, se, se pasó en los cines la película El gran silencio, que era, es casi un documental de la vida de los cartujos, había gente que no resistía las dos horas de la película en silencio, que fue lo único que exigió el padre Abad de, de, de las actores de Francia donde se grabó, porque exigía que la gente estuviera dos horas en el mismo silencio que estaría un cartujo. Y la gente no lo resistió. Y mucha gente se levantaba por eso. Y es impresionante la cantidad de gente que al llegar a su casa enciende las televisiones o las radios solo para no estar en silencio. Y sin embargo cuando lees cualquier texto de los monjes, siempre hablan de cómo se refugian en su celda, cómo el refugio de su celda, de su claustro, el silencio de sus horas en silencio les da la vida. Eh, unos hablan de alabanza, la alabanza a ti es el silencio, el momento de amor a ti es el silencio y ahí es donde realmente yo creo que encontramos un hueco muy grande y yo querría primero entender cómo el silencio no tiene nada que ver con ese silencio orientalista, que es, eh, digamos, entrar en una especie de vacío que no pasa de ahí y se ha confundido mucho con eh, el vacío del que habla San Juan de la Cruz, que seguro que nos lo va a explicar muy bien Fray Rafael... Eh, y después hay otro, otro tema también. No, no creamos que el silencio en sí es un fin. El silencio no es nada más que ir llenándolo de Dios. Y eso es a lo que tenemos que ir aspirando, pues probablemente a través de la lectura de los Salmos y de la Biblia, o del Evangelio, si empezamos así. Pero creo que es muy importante que tengamos claro que el silencio cristiano, el silencio de, de nuestro Dios, es un silencio muy, muy lleno de vida y de amor. No es un silencio vacío pensando en uno mismo. No es un aumento de, de, su, de tu propio ego, sino más bien al revés. Así vamos a ir dando paso. De momento vamos a hablar de un primer libro, que es um, el libro que ha escrito Rafael Pascual, eh, para pensar un poco mejor y más en Santa Teresa de Jesús. Y luego hablaremos con él del silencio. Muy buenos días, Fray Rafael. Muy buenos días a todos. Bueno, muchas gracias por estar aquí con nosotros, porque realmente hoy era un día un poco particular todo. Eh, el tema del silencio para ustedes es muy fácil, pero para la calle no es muy fácil. <risa> Desde luego, pero hay que empezar a vivirlo, que ayuda mucho. Dígame, Fray Rafael, este libro nuevo que ha escrito, La experiencia mística de Santa Teresa de Jesús... ¿Dónde, lo primero de todo, ¿dónde lo podemos encontrar?
1: Pues es un libro que está publicado aquí en Logroño, donde vivo ahora, en el comento ¿Sí? nuevo y lo distribuye la, la editorial, la imprenta Santos Ochoa, pero por algunos ¿Sí? comentarios también he dejado por algunos comentarios. lo mejor es en
0: Santos Ochoa por internet, se puede vale. buscar por ahí. Perfecto sí. y cuéntenos, padre de qué, ¿cuál es el contenido más o menos de la obra? Pues el contenido
1: es una aventura de querer demostrar que Santa Teresa de Jesús, se mira a una clase de teología, pues hace teología. ¿Y tiene por qué? Porque tiene una experiencia de Dios. Y esa experiencia de Dios es lo que el título en completo es La experiencia mística de Santa Teresa, luz y vida para la teología dogmática. O si a la teología dramática, qué es Dios, qué es la Trinidad, qué es la cualidad? le quitamos la referencia principal, que es la vivencia. Si no lo vivimos, ¿qué vamos a explicar? Entonces, es demostrar cómo ella vive esa experiencia de Dios y lo pone a ver si es el de Dios o no el de Dios. Y lo pide a sus confesores, y es todo un estudio de sus confesores, qué relación tienen con ella, qué cartas que le dicen. Luego se publican sus obras y hay informes sobre esas obras, estudios, para demostrar que hay estadios. Y lo último, lo más curioso del libro, es que esos teólogos del momento censuran esos escritos y es Así. transcribir todas esas censuras que le, y tachones que le hacen a esas expresiones vivas teológicas, pero de, de, de teología del corazón, de, de lo que nace de la oración ante el Sagrario, y ante eso le tachan, pero al final eso ha quedado y se puede leer y está todo publicado, pero es recopilar todas las tachaduras que tienen los manuscritos para decir le han tachado esto por el tema de la oración, por cómo describe a Cristo, por cómo habla de las mujeres, todo eso que le corrigen, recopilado por temas y por cada libro.
0: ¿Y por qué le corrigen
1: tantas cosas, padre? Pues le corrigen, pues también forma parte de ese último capítulo, pues el ambiente, la época del siglo XVI, está el cocinio de Trento, está el de los alumbrados, de los protestantes que nacen. Y ella misma pide la revisión: decir, yo lo que escribo está bien o está mal. ¿Mm? Su condición de mujer, que no. Ya, 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 también en cuenta todas esas cosas. pues ¿Sí? se juntan muchas cosas, pero ella, asumiendo, dice: si hay que quemar, como, por ejemplo, le mandan quemar un comentario al cantar de los cantares. Pues lo quema, pero como las monjas ya la habían copiado, no se ha quedado la
0: copia. <risa> es que es impresionante la obediencia que tuvo en todo en todo, en ella siempre dispuesta y obediente
1: a lo que mandara la iglesia y viendo siempre que eso es lo que tenía que hacer, incluso ya lo dicen algunos de sus escritos que si ella sentía alguna oración pero su confesor le decía lo
0: contrario lo que dijera el confesor y así eh, su problema sí, sí. Eso, eso hoy en día mmm, eh, nos no resulta muy llamativo y hombre, hoy en día eso pero así son los santos, así tenemos que hacer, decir, ponernos
1: en manos de Dios, como decía hacía ella. Ella sabía que eso era de Dios, pero su confesor
0: le dice que hay que quemar y libro, pues lo quema. Pero, y, pero, y pero es que eso, hoy en día nos cuesta mucho entenderlo. ¿Cómo siendo ella que valía mucho más que ese confesor de turno? Pero
1: ella es, porque ella quiere ver si de verdad eso es una cosa suya o es una obra de Dios que empieza en ella. Vale, o sea que es,
0: su filtro
1: esa, la, es la, la iglesia. Gran, la iglesia, el sentir con la iglesia y el amar a la iglesia y el ser parte de la iglesia. Vale. Ahora que celebramos su fiesta, y yo muero hija de la iglesia, al fin, porque anda que no tuvo que luchar contra tantas cosas, pero ella quiere ser y es hija de la iglesia para toda la iglesia. Y además, doctora, doctora hemos celebrado el pasado 27 de septiembre 50 años de su declaración como doctora de la iglesia, la primera mujer en la, en la iglesia.
0: Sí, sí, es por
1: eso, porque su magisterio es eso, es de transmitir el amor de Dios en sus escritos.
0: Es muy eso. impresionante, de todos modos, es muy, muy increíble ver eh, cómo una mujer, teniendo tan clara la experiencia mística, era capaz de, de, luego la humildad de filtrarlo todo a lo que dijera, pues como dice usted, su confesor.
1: Sí, sí, y siempre buscaba un confesor, porque si no hay buen confesor, mal nos va.
0: Siempre buscaba bueno. <risa> sí, pero los, los encontraba, los encontraba.
1: Los encontraba, y no se marchaba de un sitio hasta que no dejaba buen confesor para las monjas. Siempre, yo lo buscaba siempre, siempre, Y sí. ahí donde iba enseguida, empezaba con uno y con otro.
0: Qué curioso, para... ¿eh? Que... Y a través de la confesión, ¿sabía distinguir realmente si un alma era buena para sus monjas?
1: Sí, porque ah, ya buscaba la confesión, se confesaba, ya veía con lo que podía ver por ahí, sí, sí
0: que
1: ya va viendo... qué impresiones. O sea, Que ver, ¿no? Para que sea el que Acompaña a la comunidad en ese en ese Capítulo de Recibir el perdón del Señor para cumplir la voluntad De Dios, es decir, por aquí no, hay que ir por el otro lado Y hay que encarrilar bien a las almas Para que no se quedan por el precipicio luego
0: Y al principio veo que tiene Padre una, re, una referencia A los hijos de San Ignacio A los hijos de Santo Domingo Y los tres grandes espirituales Que no sé quién son
1: Sí, esos, 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 hay una lista de confesores que ella cuando empieza la plena con la Inquisición dice, claro. ¿Yo Bien, y presenta toda esa lista. Entonces son dominicos, eh, jesuitas y luego los tres grandes que son San Juan de Ávila, San Pedro de Alcántara y, y un y un obispo de sí. Soto y Salazar de Salamanca. Sí. Entonces Entendido. con todos ellos habla por carta o por en persona, depende, por ejemplo, consejo Juan de Ávila han quedado dos cartas donde ella demanda el libro de la vida y le contesta que eso es una obra de Dios preciosa y que tiene que ir adelante. Es esa relación preciosa que hay entre cartas, entre ellos, y lo que hago es recopilar toda esa documentación que hay entre unos y otros para demostrar que había vida y obra de Dios y que eso es lo que hay que vivir. Dejar que Dios Pero... pase por tu vida y te transforme como le transformó a ella.
0: Pues la verdad es que en este este libro parece muy apasionante, porque realmente todo lo que le rodea a ella es apasionante, pero seguro que está muy metida. Porque aquí dice dice usted que está siguiendo los deseos del padre Tomás Álvarez, ¿no?
1: Sí, era una idea que tenía él, pero bueno, que no llegó a verla. Venga, tú que puedes Llevas a llevarla. Él estuvo también muy siguiendo ese libro, pero no lo había sí. publicado. Ha sido una pena.
0: Pero vamos, su idea sí. era, esta era una idea que, que no, no pudo nunca llegar a hacer y, y la he hecho usted. ¿eh? Aquí está. Y él me la encargó en
1: vida y la empezamos, sí. empezamos a trabajar, pero bueno, ya se fue antes. Y ahora ya está publicado el libro.
0: Pues muchísimas gracias, Fray Rafael. Dentro de un ratito vamos a volver a hablar juntos, porque yo ahora le tengo que preguntar unas cuantas cosas sobre el silencio y Santa Teresa. Pues sí, sí, hay que ir a por ello. Vamos allá. Muchas gracias.
2: Santa, the city, the city, the city, the TU the city, the city,
0: en lugar de hablar de mmm, algo histórico de una orden concreta, de un monasterio concreto, hoy vamos a hablar con Fray Rafael Pascual de cómo enfoca todo esto está basado en que dentro de unos días celebramos a Santa Teresa de Jesús y hay algo de ella que poco se habla que fue su mucho silencio, porque sin duda Santa Teresa de Jesús, cuando crea el, el cuando funda el, la, la reforma descalza, es porque realmente le faltaba silencio, eh, por algún motivo la funda. Y yo creo que Fred Rafael Pascual es el, quien mejor nos va a poder explicar eh, con, a medias, a ver, ir sacando lo que es el silencio de un carmelita descalzo. Muy buenos días, Fred Rafael. Seguimos. Muy buenos días a todos. Sí. Pues mire, a ver, Santa Teresa de Jesús, que parecía una mujer como tan alegre, tan tan marchosa, porque claro, una mujer que tiene tantas fundaciones, y, y que habla tanto de Jesús hombre, ¿no? Que es un poco la primera parte en que habla de un, un Jesús, um, una versión muy, muy, más, um, menos, humana, más humana, eso.
1: El y el señor. dejar de ser Dios, siempre lo dice ella, verdadero Dios y verdadero hombre.
0: Sí. Y, y en ese momento, en, en esa mujer, misma mujer tuvo, sin embargo, un, tenía todos los días una base importantísima, el silencio. Total, total,
1: y eso es lo que, lo que impone, bueno, lo que impone que propones a las hijas nuevas ¿no? cuando vas a San José, porque tenemos pie a la encarnación, 200 monjas, no hay clausura, suben y bajan, van y vienen, qué silencio había ahí, nada. Claro. No hay ningún silencio ahí. Y ella, ella va haciendo un proceso interior que el Señor le pide un cambio, un cambio fuerte, y entonces se lanza a fundar San José de Ávila, pero con ese recuerdo de dónde nacemos los carmelitas, del Monte Carmelo, de ermitaños, de retiro, de vivir en el silencio, para contemplar y descubrir en ese silencio el amor de Dios. Y entonces ella junta eso, ese recuerdo de Monte Carmelo, de vivir en silencio, con ese marabunta que tiene de la encarnación, de vamos a tener... Vamos a fundar un conventito tranquilo, en silencio, para amar de verdad a Jesús y que sea Él el que se pasea por cada cocina, por cada alma, por cada celda, para decir,
0: aquí estoy yo, con cada carmelita que quiere consagrarse de verdad a mí. Decía decía mi, mi hija un día, me recordaba, no olvides que como el Carmelo es semieremítico, yo estoy muchas horas trabajando sola en la celda. Y decía, y ese es el momento en que mmm, a veces... Más cerca estás de Dios. Y, y yo le digo, a veces estoy sola en mi casa y yo, la verdad, mmm, no encuentro esa soledad tan estupenda.
1: eso <risa> es otra novedad. Cuando ella fue en sí. San José, sí. el trabajo no se hace en común. Cada una de sus ciencias hace su trabajo, o en la, sí. lo que se llaman las oficinas, que son como habitaciones, pero no donde viven, sino aparte, y hacen su trabajo de labor que tengan, de manualidades, de costura, de lo que sea, y en ese silencio están trabajando y están aprendiendo su trabajo, y a la vez están con el señor, porque ese trabajo luego así sabe lo que sale, esas maravillosas manos de nuestras hermanas carmelitas descalzas. Sí. Eso, eso la aporta a ella, porque antes era trabajar todas en común, claro, hay que silenciar a haber, pero si cada una en su oficina de trabajo está en silencio y trabajando, pues mejor, porque sacas dos cosas de
0: provecho en vez de una.
2: <risa> está rezando y está
0: cosa, trabajando Sí Y una cosa, Rafael eh, Ella habla mucho del silencio amoroso Que es una cosa Silencio con amor es una cosa que es muy difícil De combinar en, Dentro de la mentalidad actual Como si el amor Fuera todo actividad eh, Como mucho Pero muy poca gente entiende Qué quiere decir Porque el, ha entrado mucho en Europa esta obsesión por el silencio de un tipo oriental, de unas de un vacío, del que también sí. habla San Juan de la Cruz. Pero díganos, Padre, eh, a ver, San Juan de la Cruz dice vacíate de ti, lo primero, de, de, ti, tu, de, de tu imaginación, ¿no? De todo lo que no es Dios, y que te estorba. Sí,
1: y Cuando te, vacías, y te estorba. Cuando sí. te vacías, pero no te vacías en ese vacío oriental que nos complica la vida, aunque no nos vale. demos cuenta. Ese vacío que por a cuando de la es vaciarte de todo para que Dios pueda entrar totalmente en ti. Y si no te quitas todas tus tonterías, Dios no puede entrar, porque Dios quiere entrar y darte todo su amor. Pero es ese vaciamiento, ese silencio, ese callado amor. que Habla del mismo, es decir cuando hacemos un silencio interior, no solamente sí. la falta de ruido, sino un silencio en mi vida. Porque yo me mi vida igual tengo muchos ruidos, aunque no tenga ruidos externos, pero dentro no estoy bien. ¿Por qué? Porque tengo mil cosas, porque no me centro, porque no empiezo a callar y a quitar estorbos y estorbos y quedarme solo ante mí. Y entonces me conozco y digo, ahí va, si dentro de mí está Dios. Pero como estoy con mil ruidos dentro, no lo escucho y no le dejo que tome todo mi ser y me dé esa paz verdadera, no la paz oriental. Es decir, yo tengo a Cristo dentro de mí, y tengo a Cristo dentro de mí y no me hace falta nada. Pero cualquier cosa que me pase, señor, a ver si estás conmigo. Vamos, contigo puedo hacer todo, pero con ese vacío oriental no puedo hacer nada, más que creerme más problemas.
0: De acuerdo. Y, 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 y el primer paso quizás lo menciona muy bien Santa Teresa, que como llama la imaginación la loca de la casa, muy propio de una mujer. eh, Y también Eso, de los hombres, sí. con perdón. ¿eh? Que hay también, Que ven que castillos donde no, lo donde hay. no los hay. <risa> y, y toda esa imaginación hoy en día, sobre todo, yo creo que nos han llenado la vida como de unos posibles inmensos éxitos, y luego la vida es la que es, ¿verdad?, y sí. mucha gente se queda muy chafada, porque se esperaba llegar a, a no sé qué éxitos, eh, Con al tener más posibilidades materiales la gente cree que va a llegar como más lejos humanamente, y, y luego pues 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 es casi hasta hasta más duro no es, es romper claro, con esa imaginación es más fuerte es más fuerte sí es más volvemos fuerte volvemos a San Juan de la Cruz
1: esa, esa esa llenarnos de cosas de deseos de tal de decir cuando purificamos todas esas imágenes y recuerdos con la esperanza decimos, nos quedamos atados a, a esa a esa vivencia a ese recuerdo que no te deja mirar hacia adelante San Juan de la Cruz nos dice esa me gusta mucho en la familia aceptarlo la esperanza tanto alcanza cuanto espera. Si no esperas sí. nada, ¿a dónde vas a llegar? Porque estás mirando atrás, pero tú, si esperas la vida eterna, la unión con Dios total, tienes todo hecho. No hay ninguna ningún recuerdo, ningún deseo que se te pone por delante, porque miras al fondo, a lo más bello, que es la unión con Cristo. Y entonces queda todo purificado cuando tu esperanza es en Dios. Y no en este deseo, ahí va, que llego, que no llego, y al final, si no llego, me caigo y no me puedo levantar. Pero si ves el horizonte al fondo y ves el amor de Dios, corriendo por ese amor de Dios y déjate de tonterías.
0: <risa> es lo mejor, estar en el amor de Dios. Hablaba usted antes, padre, de cómo cada hermana, cada cada, cada religiosa, eh, digamos, tiene sus ratos para estar a solas con su esposo. Es muy impresionante que el Señor Dios se ocupe tanto de cada una de las almas, de sus hijos. Ahí está, pero hay que dejarse cuidar, que a veces no nos dejamos cuidar. Uy, eso está clarísimo. Si el, el silencio nos asusta,
1: ahí está. Pero cuando uno entra en el silencio, la vida te cambia. Mucha gente que empieza pues digo, empieza a hacer el silencio, empieza a rezar. Venga cinco minutos, pues venga hoy cinco minutos. Y cuando puedas, diez, diez. tienes que cambiar, claro que te cambia, porque te empiezas
0: a conocer tú mismo. Y ahora y lees, una sabes cosa qué problema tienes? Sí. Ahora una cosa práctica. Esos cinco minutos de silencio, ¿por qué quiere Dios que te vengan todos los pensamientos más tontos del día ahí?
1: Porque como son el silencio, entonces como no hacer nada más que estar en silencio, se, envuelve, se revuelve todo. Y esos cinco minutos lo que tiene que hacer es empezar a vivirse el silencio interior. Es decir, yo estos cinco minutos no voy a pensar más que en que Dios me ama y que yo amo a Dios. Que vienen pensamientos, no los déjalos correr. Porque si te quedas enganchado, es que ven, es que vienen, se te quedan. Yo amo a Dios, quiero a Dios, ¿cuánto me ama a Dios? ¡Pum! Y ahí voy interiorizando mi relación personal con Dios y voy conociéndome y voy dando pasos en mi vida espiritual. Ese es el sentido del silencio, es decir, yo me quedo en silencio para que Dios me hable y para que Dios me dé la fuerza para seguir adelante siempre. Pero esos pues... pensamientos me, me complican a la loca de la casa. Déjalos sí, sí. correr. Abre la ventana y que se marchen corriendo, tú haces, <ríe> <ríe>
0: Mirando un Cristo, mirando una Virgen, un Santo. Y acaba, realmente es verdad que Santa Teresa, al final, cuando dice lo del eh, que Dios está en los pucheros, es verdad que para llegar a vivir tan tan con Dios presente en todo, necesitas haber pasado muchas horas de oración con Él.
1: Muchas, 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 como pasó ella. ¿eh? y como claro. pasan las carmelitas hoy día sí. y entonces luego se llega ya a un estado de silencio que es que si te falta es lo malo si te falta sí. ese silencio te falta la presencia de Dios porque ella invita en su libro el camino de perfección a buscar ese recogimiento poco a poco dice, y si llegamos a conseguirlo de un día y otro es que al final no hay ni que buscarlo porque ya te viene y cuando llegas a ese estado es que Cristo está a tu lado todo el día no hay que ir a buscarlo porque ya lo sientes a tu lado pero a base de un trabajo espiritual decir yo busco a Cristo hago silencio me recojo y Cristo está conmigo es una maravilla del Carmelo es que es la maravilla del Carmelo y es una, lo viven en plenitud de las monjas cuando vas con ellas la alegría que tienen pero por qué tienen alegría porque saben lo que tienen dentro y lo contagian por dentro y por fuera
0: y solo le hago una pregunta. El, la forma de, del silencio ha existido desde el primer eremitismo, desde Egipto, desde luego y luego ya se ha ido traduciendo a todas las órdenes monacales que se han ido fundando desde la regla de San Agustina, San Benito, eh, la Cartuja, Cister, todas. Eh, pero era un silencio como más serio,
1: ¿no? era un era un silencio como regla como como parte de la regla silencio absoluto sí. Solo se hablaba pues igual un rato a la semana los domingos después de comer lo que llama el recreo sí. la, las corazones espirituales y eso ha quedado en algunas órdenes sí sí ese sentido de ese silencio como norma de vida el mayor que todos conocemos es el gran silencio de la cartuja lo que hemos sí. hablado antes sí. también
0: sí porque porque ahí ve, me 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 impresiona a mí mucho el, el cómo los cartujos el rato que hablan son muy alegres. Está, ¿Cómo le podía pasar? Bueno, ¿no? Como ahí las está. carmelitas que hablan poquísimo y el rato que están siempre se están riendo.
1: Y se ríen porque porque están llenos es de Dios, pero en ese silencio aparece Dios. Y parece una contradicción: cuanto más ruido mejor, no? Cuanto más ruido más problemas tienes. Cuanto más silencio más descubres quién eres tú y con quién estás. Y entonces es tu alegría porque estás feliz, no necesitas más. Es muy Qué sencillo, pero lo complicamos. Parece es muy difícil, duro, pero el silencio, mire, el silencio de eso. Cosa.
0: Es muy difícil ser sencillo. También. Es muy difícil, muy difícil. Ya lo dice él, el que no seáis como niños. Y, y es que
1: nos cuesta mucho ser como niños. Eso es. Pues hay como Teresita que acabamos de elevar hace poco también. La niña sí? pequeñita. Que se confía en las manos del Padre y ya está. Si yo no tengo que preocuparme de nada, mi Padre está conmigo. Aunque me caiga, me va a levantar. Adelante, yo sigo. Ahí entendemos el, el Evangelio puro de, de, de lo que es ser como niños. ¿Y esa es la maravilla.
3: No, no, desde luego, desde luego. Eh, el
1: pues... niño que se fía de su Padre para todo, para todo. Pero cuando dejamos de ser niños, nos caemos. ¡Ay! Y que no, no dejamos que nadie nos ayude a levantarnos. Ahí viene el problema.
0: Ya no somos sencillos. No, no, es que somos muy pocos sencillos, cada vez somos más complicados. Y lo que le decía antes, me impresiona mucho la obediencia de Santa Teresa, porque hoy en día nos está costando mucho la obediencia.
1: Uy, eso cuesta mucho, mucho, mucho.
0: Si te entiendes,
1: pues obedecer, pero yo no entiendo, pero tú obedeces y tira para adelante.
0: Calle, Pero callos. está eh, el, el hoy está difícil de obedecer, ¿eh? Sí,
1: sí, hoy está la cosa muy complicada.
0: Porque hay muy poca gente eh, con la capacidad de obediencia, que realmente yo lo encuentro la mortificación principal para una monja que es listísima y ve que tiene una priora más tonta que dice una cosa que no le parece bien. Y
1: está, cómo y se tiene que callar
2: claro.
0: y adelante.
1: Sí. Tira y tira. Pero porque si hace silencio, si reza, va a tener fuerza y va a tener... Porque si no, se
0: revuelve y se acabó. Sí, sí. Y, y, y está difícil hoy ver los valores espirituales por encima de, de los valores yo, humanos de la claro. convivencia.
1: Ahí está, está el yo que no nos deja ver más. Uy. Y nos complica la existencia.
0: Bueno, pues no mucho, en nombre mucho. suyo vamos a intentar cinco minutos de silencio estos quince días, por Santa Cruz
1: bueno. Cinco minutos, a ver qué pasa en esos cinco minutos. Vamos a ello. Y el que pueda que pase a los diez, cuando pueda.
0: Pues muchísimas gracias, soy Rafael, y siga usted escribiendo estos libros que nos van a dar tanta luz siempre.
1: Muchas, por muchas gracias. gracias. a todos y un saludo a todos los oyentes de Radio María. Adiós.
2: mm
0: La segunda parte del programa es... Eh, vamos a hablar del silencio. Yo no, no he podido dar con ningún cartujo. De hecho, tres cartujos con quienes he hablado... Los tres me han dicho. Uno tenían un día especial de ejercicios... Otro el, era el día que ellos de, tienen recreación... Y otro no podían hablar porque no querían hablar. Y, y todos me han dado mensajes para todos ustedes. Todos me dicen que, que rezan por ustedes que tienen muy presente al mundo entero las dificultades de la vida y cómo las traducen ellos en su silencio. Entonces, los cartujos, eh, lo que tiene, vamos a decir que la gran aportación que fue de San Bruno, San Bruno es muy eh, contemporáneo de, de San Bernardo y que fue cuando acababa de brotar el chister. Y, sin embargo, San Bruno tuvo claro que no que él quería como una vida todavía más ¿no? Primero empieza en... Él es del sur de Alemania, empieza en, en la Sartre, luego se va a Italia. Tiene una vida complicadísima. Como todos los santos van a por él. Igual que comentaba antes Fray Rafael Pascual, que tuvo Santa Teresa mil problemas, eh, unos siglos antes lo mismo. Tuvo mil problemas, por dentro y por fuera. Pero al final es curioso cómo... Mmm, Hace ya casi mil años eh, que la vida eh, ellos sostienen la vida activa con la contemplación, la abnegación y un silencio lleno de elocuencia. Decía siempre el Papa Benedicto que era muy importante en las conversaciones los ratos de silencio que no hay. Hoy lo vemos claro en las muchas veces cuando vemos eh, programas o, o conversaciones. Hay veces que yo me aturullo, no sé qué están diciendo porque no dejan un espacio al silencio para saber qué piensa cada uno, sino que hablan todos a la vez. Y ese, esa falta de silencio hace que no, no asimilemos lo que ha dicho el primero. Es verdad que la palabra de Dios, me decía una jerónima, si no estás en silencio eh, es imposible leer. con eh, decía, Me decía un, un texto, me parece que es de, de, un, de un cartujo, que me decía «el silencio profundo es una alabanza a Dios». El texto hebreo del Salmo 65 dice la alabanza para ti es el silencio, la alabanza más elevada y auténtica es el silencio, el silencio que ahora el Espíritu hace que resuene con la palabra eterna, un silencio lleno de esperanza, simple mirada dirigida a aquel que está ahí. Como ven, estamos hablando de la cartuja cinco siglos antes de Santa Teresa y es Prácticamente lo mismo, es estar en continua mirada al cielo, teniendo claro que lo que tienes que hacer es escuchar, vaciarte de ti y llenarte de Dios. Eh, me acuerdo que, eh, hablando con, con un cartujo una vez, me comentaba eh, cómo, el, aunque parezca que su celda está vacía, él la siente llenísima. El primer lugar que llena las cartujas es la Santísima Virgen. Todas tienen el nombre de María. Todos rezan, por la. además del oficio normal, rezan el oficio parvo, que es como un oficio cortito que hay igual todos los días del año a la Virgen María. Y además de esa oración especial a la Virgen María, como para meterla, que ella no salga de su silencio, llega... Pedirle un poco ese amparo, a decir, esa dificultad para llegar al silencio y mantenerse en el silencio. El silencio profundo supone una verdadera penitencia para nuestro ego, pues lo combate y lo anula. El que protesta es el yo superficial y naturalmente no nuestro verdadero yo. Como decía muy bien Rafael Pascual, nuestro verdadero íntimo yo está lleno en el fondo está con Dios y está muy por encima de toda esa medida. Pero es verdad que nos cuesta mucho llegar ahí. Quizás solo eh, a través de un esfuerzo de hacer ratos de silencio es como realmente se puede podemos llegar a entender un poco mejor la vida de la clausura. También nunca olvidemos que los cartujos siempre dicen que la verdadera caridad la hacen con el silencio que es y dices pero qué caridad y dices pues la caridad de ofrecer su yo por los, por los demás ese ya solo Dios me llena que dice el cartujo esa sensación de decir eh, todo lo que tengo eh, ya no vale para nada lo único que ya me llena es Dios eso solamente se llena se llega a través de, del silencio y hoy en día es difícil encontrarlo pero yo creo que todos deberíamos de intentar buscar ratitos, porque si no, vamos a acabar todos muy aturullados. Tenemos sobre exceso de información, informaciones que ya no sabemos juzgar, si son buenas, malas, regulares, falsas. Y hay muchos momentos en que solo el silencio y la palabra de Dios, si la necesitamos como guía, nos va a poder guiar un poco hacia hacia un hacia una intimidad que nos dé un poco de paz. Así. Y animando a todos a que pensemos, el silencio no es un fin, el silencio es de las grandes columnas de toda alma contemplativa, a lo largo de toda la historia de la Iglesia y de mucho antes, porque esto viene desde que los en toda toda la Biblia, en toda, se iban los profetas a hablar con Dios, a la montaña. Esas cuevas, esos primeros eremitas de Egipto, lo que iban a buscar era el silencio. Y lo único que puedo decir es, intentemos encontrar en el silencio esa madre de la oración, ese reparo a la distracción, ese examen de los pensamientos. Eh, como decía San Juan Clímaco, que era un monje del siglo VI, que era un, gran, un, un fanático, un enamorado del silencio, y decía que era el recordatorio de la muerte, el pintor de los tormentos, el, el inquisidor del juicio divino, sostén la santa tristeza, enemigo de la presunción, esposo de la quietud, a, adversario de la ambición, auxiliar de la sabiduría, obrero de la meditación, progreso secreto para un secreto acercamiento a Dios. Así vamos a dar paso, a hablar con hoy con Javier Rubia. Le voy a preguntar, cómo él, que conoce mucho mejor que nosotros a los camaldulenses, ¿cómo, vive, cómo viven ellos el silencio y también cómo lo vive él como seglar. Vamos a seguir adelante. Sí. divas, estamos de nuevo con Javier Onrubia que hoy va a ser para nosotros un gran bastión. Muy buenos días, Javier. Buenos días, Leticia, ¿qué tal? Pues mira, aquí me tienes intentando expresar que es difícil lo que es el silencio, el silencio de Santa Teresa, el silencio de los cartujos, y tú, Javier, que conoces también el silencio de los camaldulenses, que también los conoció San Bruno, ¿Qué es lo que, qué, ¿Cómo lo viven ellos?
3: Bueno, yo creo que el silencio eh, se ha mucho del silencio todos recordamos los de una generación muy determinada aquella famosa canción de Simón y Garfunkel Los sonidos del silencio hay sí. muchos libros que se han escrito sobre el silencio se ha tratado de definir lo que es el silencio Entonces, yo lo que prefiero siempre es vivirlo o sea, la teoría está muy bien, citar autores, leer libros, eh, está muy bien. Pero hay que vivirlo, porque tenemos esa imagen un poquito bastante deformada para mí, de que los monasterios son como un balneario, son lugares para reposar, para descansar, para recuperar fuerzas. Y yo siempre me gusta decir, cuando me preguntan, que un monasterio es un lugar donde se va a luchar, una lucha espiritual... Una lucha porque te enfrentas cara a cara con todos tus egos, tus apetitos, con todo lo, lo, que, es, lo que eres tú en el, en el mundo, ¿no? fuera de los muros de la clausura. Entonces, eh, hay que vivir el silencio. En primer lugar, el silencio cuando vas a un monasterio, eh, estamos hablando de los camaldulenses, pero sí. por ejemplo, si hablamos de los jerónimos, hablamos de los cartujos, sí. de los trapenses, el silencio es lo primero te impresiona, o sea, te impresiona porque llegas del ruido de afuera, del Justo. ruido exterior del mundo, de los coches, de las voces, ahora con los teléfonos móviles te enteras de todas las conversaciones de la gente sin ningún pudor y sin ningún problema. Eh, escu escuchas escuchas muchas cosas, como digo yo, menos oír cantar los pájaros, oyes todos los ruidos habidos y por haber. Cuando traspasas la puerta de un monasterio, lo primero es que no oyes nada, nada más que los ruidos naturales. O sea, el canto, el canto del, el canto de los pájaros a mí, por ejemplo, me sorprendió mucho, yo no sabía, soy de ciudad, lo siento, ¿no? Pero yo no sabía que hay pájaros que cantan por la noche. Entonces, cuando te levantas a Maitines en el yermo, pues resulta que oyes unos pájaros ahí que están cantando. Dices, ¿pero qué harán estos buenos pájaros a las cuatro de la mañana cantando? ¿No? Entonces, primero escuchar ruidos que no, oyes, que no oyes nunca. Segundo, notas que te falta algo. O sea, dices, uy, qué raro, no me pongo nervioso, no me altero por nada. ¿Qué pasa? No hay ningún ruido, no hay un coche, una moto que pase, alguien que hable por teléfono, no. Y luego te llama la atención muchísimo también cruzarte con un monje con una persona, y no decir hola o adiós o qué tal, sino una sonrisita y una inclinación de cabeza, ¿no? Eso eso te cuesta acostumbrarte mucho, pues porque eh, en, siempre queremos a alguien, y sobre todo a alguien conocido, le saludamos, hablamos, tal, no, no, aquí se mantiene una distancia y una mirada y una sonrisa, con eso ya estás saludado y ya se ha hablado, ¿no? Entonces, el silencio, primero dices, es la ausencia de ruido exterior, ¿vale?, pero ahora entramos en la parte más importante y la que hace que el silencio sea silencio con mayúsculas, el silencio interior. O sea, Ese estar perceptivo, no sé quién lo dijo, pero es muy bonito, eh, poner el dial para sintonizar con la antena el mensaje de Dios. Entonces no puede haber interferencias y tienes que tener la mente muy limpia, muy fresca, muy transparente y estar receptivo para coger ese mensaje. ¿no? Eh, el Dios está emitiendo constantemente, pero tenemos que molestarnos en mover el dial, la ruedecita o dar a la teclita ahora en los nuevos aparatos estos que hay y entonces saber cómo sintonizar. Y ahí el silencio es el que barre todo eso que hay interior y decir, bueno, señor, voy a ver si capto lo que tú me quieres decir. Entonces, el silencio es importantísimo, pero ese silencio exterior es el marco en el que nace el silencio interior, que es el que realmente nos sirve, porque se ha dicho también y es verdad. Y yo me he fijado mucho, vas en el metro, vas en el autobús, y ves gente que está en su mundo y te fijas y está moviendo la mano y es que lleva el rosario en la mano o el rosario en el bolsillo y está extraído de todo lo que, es, lo que viene de fuera está en su silencio interior es gente que ves que está rezando a lo mejor también o sea, que te das cuenta que muchas veces con ruido se puede se puede rezar y se puede estar en comunicación con Dios, pero que es que mucho mejor es el marco ese del silencio del silencio exterior. no Entonces, cuando se da esa conjunción de silencio exterior y silencio interior, pues es cuando, cuando realmente uno descansa, era la expresión latina aquella de vacar en Deo, el descansar en Dios. no Ese es el verdadero, el verdadero descanso. Entonces, eso se da y, y por eso se acude a los monasterios. ¿no? Pero también cuando vas a un monasterio, como digo yo, cuando, cuando hay gente que me pregunta, oye, ¿en el monasterio qué hay que llevar? Digo, mira, no hay que llevar nada. O sea, cuando tú traspasas la puerta del monasterio, entras en lo que pone clausura, tienes que dejar aparte lo que traes del mundo todo, lo bueno y lo malo. Y saber que vas a estar ahí en una situación especial, privilegiada, que como digo muchas veces, es una vista es una vista a la que tienes un paisaje maravilloso y precioso, aunque estés entre las cuatro paredes de la celda, y es que estás con gente que te está acompañando en, en esa presencia del Señor, ¿no? Entonces, es muy importante el silencio, y es muy importante la soledad, pero sobre todo el silencio, porque muchas veces yo me he percatado de que a lo mejor no oyes ciertas cosas porque tienes tienes otros sonidos que, que ahogan ese 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 sonido importante, ¿no? Un ejemplo muy sencillo, a lo mejor tienes la radio la televisión un poquito alta y llaman a la puerta de casa y no lo oyes, ¿no? Entonces, pues cuando el señor llama y tú tienes otras cosas puestas, pues a lo mejor no lo oyes por eso, entonces hay que estar muy predispuesto. Y oírlo. Javier, ¿qué difícil es en la ciudad
0: el parar y conseguir tener verdadero silencio en cualquier capilla, en cualquier parroquia? Tú dices, voy, voy, a, voy a rezar un ratito, y te metes, ¿y qué cantidad de pensamientos, de tonterías
3: te vienen a la cabeza todas, menos el verdadero silencio? Sí, decía nuestra querida Santa Teresa que la imaginación era la loca de la casa. Sí, 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 ¿no? total, total. Entonces, el, el silencio eh, yo creo que es fundamental en la vida espiritual. Es fundamental porque yo me fijo mucho en la calle, y hay gente que va con los auriculares que yo es que digo que no es que los lleven puestos, es que yo creo que han debido hacer más allá con con los oídos los llevan a todas horas los auriculares sí. les, oyendo música y y yo digo anda, pero si estoy yo la música de esta persona esta persona entonces se le deben de reventar los tímpanos y yo que voy al lado lo estoy oyendo y ya con sí. los cascos lo debe estar, entonces claro, cuando estamos con estos artilugios y esas cosas pues hombre, evidentemente yo creo que por mucho que nos llame el señor va a encontrar siempre que está comunicando, está comunicando porque estamos con los auriculares, estamos para arriba, para abajo, que voy para acá deprisa. Bueno, bueno pues, entonces pues, claro, así es muy difícil hacer, hacer silencio, ¿no? Pero hay que luchar para hacer ese silencio porque es una de las es un es uno de los primeros peldaños, ¿no? El bueno. silencio.
0: Pues ese primer peldaño que vamos a intentar pasar todos vamos ha sido el, lo que realmente ha llenado el programa de hoy, lunes 5 de octubre. Muchísimas gracias, Javier, por estar con nosotros ti, siempre Cristina. dándonos ese toque de, de tierra con cielo que nos viene tan bien.
3: Muchas gracias a ti como siempre.
0: Para nuestros oyentes, para cualquier comentario, cualquier duda, ya saben que nos pueden escribir en monasterios y conventos @radiomaria.es. Monasterios y @radiomaria.es.